0: La palabra me dice que somos únicos, que Dios me pensó y te pensó así. ¿Ve qué interesante. Bien, cuando hablamos de identidad hablamos de individualidad, que la dijeron por acá, eh, Graciela. ¿Saben lo que significa individuo? La palabra individuo quiere decir indiviso en sí y dividido de los demás. ¿Qué es esto? Yo no me puedo dividir. Soy espíritu, alma y cuerpo. Soy una unidad compuesta. Pero a su vez, estoy eh, separada y dividida de ustedes. Y así cada uno de nosotros. El tema es que mi individualidad, de alguna manera, la confirman ustedes las, las otras personas, el quién soy. ¿Me siguen? Bien. Somos únicos, vuelvo a decir, irrepetibles, este, para bien o para mal, pero únicos e irrepetibles. Dios nos pensó así. Y esto, ¿por qué te lo digo? Porque es una forma de empezar a aceptarse. Porque siempre estamos desconformes. Si fuera más, más flaca, si fuera más alta, si fuera más baja o más bajo, si tuviera rulo, si tuviera pelo lacio, sería feliz. Mira, nunca vamos a ser felices porque es un tema interno. Siempre nos va a faltar algo. Pero empezar a pensar que Dios, cuando pensó en vos, te pensó así. Lindo. Y linda como sos. Y cuando nos pica a veces eso de que no estamos conformes, Miremos más allá, a, a aquella persona que le falta, ¿sí? que no tiene por ahí un miembro, por ahí una capacidad y no se enseñan porque con sus capacidades diferentes también son, son únicos e irrepetibles y a su vez tienen otras cosas que lo compensan. A veces la parte afectiva, el, el tema de otras inteligencias. ¿Mm? Bien, individualidad. Personalidad, dijo Fitz. ¿Saben cómo está formada la personalidad? Por dos cosas. Uno es el temperamento y otro es el carácter o la conducta. Hace unos años atrás, más o menos 20, eh, había toda una ola de los temperamentos que Tim y Beverly Lash habían escrito. Eh, la, el libro de las mujeres era Mujer sujeta al espíritu, y el de Beverly y el de Tim era.. Eh, no me acuerdo, que hablaba de los cuatro temperamentos eh, incluso yo di esas charlas también de temperamentos y hablaba de que básicamente los temperamentos es algo innato viene con nosotros cuando eh, se une el esperma con el, el óvulo que se forma el huevo o cigoto se cruzan los 23 pares de cromosomas y ahí va a ser una nueva persona con identidad una nueva identidad totalmente independiente de los padres, individual de los padres, en este caso de la mamá, puntualmente que la, la lleva en el vientre. Eh, dentro de esos 23 pares de cromosomas, uno corresponde al temperamento. ¿Qué van a ser las características que este chico, o, o hombre o mujer, va a tener eh, respecto a él? Si va a ser más, más introvertido, si va a ser más eh, extrovertido, más charlatán, más inquieto. Vieron que ya de nacimiento... Ya cuando nació, está en la, en la nursería, hay nenes que son tranquilitos, otros que ya están llorando, que se quejan. Ya, viene, ya venimos innatamente y genéticamente con una tendencia en el temperamento. Tim y Beverly Lash, que en realidad ellos armaron un libro en base a lo que ya había Platón y Sócrates hablaban de los temperamentos. Y él lo relacionaba en base a distintas partes del cuerpo, el hígado, este, los riñones, eso no, no, no viene al caso. Pero básicamente se dividían en dos, en los eh, extrovertidos, que eran el colérico y el sanguíneo, y los introvertidos, que eran el flemático y el melancólico. Y en realidad nosotros tenemos una combinación de, de básicamente dos, pero tenemos etapas en la vida que por ahí estamos más melancólicas o más melancólicos. ¿Por qué? Porque hemos tenido una pérdida, porque estamos en una etapa evolutiva que por ahí este, nos cuesta, este, no, no estamos polvorita como antes, pero siempre se respeta, o sea, digamos, en nosotros está una tendencia. Yo era, este, me salió a full el colérico y el, el sanguíneo, tenía un 2% de melancólico. Digo, ¿no se habrá equivocado? No, no, es así. Pero tuve etapas, por, por distintos motivos, que no estaba más melancólica, sobre todo con un tema hormonal, o etapas evolutivas, o etapas eh, en el tiempo, en el año, digamos así. Hay gente que se pone más melancólica en otoño, porque se caen las hojas, porque no sé qué, porque está todo gris, este, y como que reviven en primavera. En mi caso, a mí me encanta el otoño y el invierno. Este, bien. Entonces dijimos que el temperamento es lo que uno trae innato, lo que marca una tendencia. Y el carácter tiene que ver cómo ese temperamento se manifiesta, que es a través de la conducta. Gracias a Dios, las conductas se aprenden, se desaprenden y se reaprenden. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el que tiene un carácter jodido, lo puede cambiar. Amén. Ay, ¿por qué lo habrá dicho? Este... Es así, ¿no escucharon ustedes decir por ahí, este es mi temperamento, este es mi carácter, y yo soy así, y así me tienen que aceptar? Eso es inmadurez. Porque en realidad día a día tenemos que ir mejorando. Día a día tenemos que ir progresando, día a día tenemos que ir madurando. En realidad esto pasa cuando te dicen que tenés el carácter esto o lo otro, porque los demás funcionan como un espejo. Y, eh, obviamente, los que, más, los que más te quieren, los que están cerca tuyo, que son los que más te conocen, son los que te dicen las cosas, la verdad. El tema que a veces no nos gusta, el tema que a veces es que hay que cambiar, y ese cambiar hay que dejar cosas, y cosas que yo ya estoy acostumbrada, cosas que son partes de mí, cosas que tanto tiempo lo hice y que a mí me dan seguridad y estructura. En realidad, lo que tenemos que hacer es estar bien Los voy a separar a ustedes dos, ¿eh? Mucha charla. <risa> este, bueno, después, de después damos testimonio. Entonces dijimos, individualidad, somos únicos y repetibles. Segundo, personalidad, formada por el temperamento y el carácter. El carácter ah, se puede cambiar. Así que, chicas, después me cuentan, muchachos también... Este, la idea es querer hacerlo. La idea es estar cada día mejor y la, la idea es ser de bendición. Y yo pensaba en esto, darles una tarea para el hogar para el próximo miércoles. Estoy acá. El próximo miércoles. Pregúntenle a sus seres queridos en casa, Emilio, vas a tener que hacer la listita, de las características que ven en ustedes. ¿Sí? Que tus hijos, tu marido, digan... Si vos le tuvieras que explicar a alguien, ¿cómo sois? ¿Sí? ¿Qué, qué, qué le dirías? Si te alguien te pregunta, ¿cómo es tu señora? Macanuda, maravillosa, eso imagino que pone Emilio, ¿no? <risa> este, ¿Qué dirían? Y después, si ellos quieren, vos hacéselos a, a tus hijos o a tu marido. Así eh, funciona como espejo, como devolución. De no te enojes si te, si te por ahí te ponen algo que no, porque por ahí eso es lo que hay que corregir, eso es lo que entorpece por ahí en la relación, la comunicación, este, el, el fluir en el, en el ida y vuelta. ¿Les parece? A las amigas claro que está bueno, a las mujeres nos gusta todo esto, ¿no es cierto? Que nos digan las cosas, porque eh, la idea es que queremos mejorar. Salió un manual de cómo entender a las mujeres, así. Es, no, es la introducción. Hay 138 tomos todavía. Somos así. A eh, 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 las mujeres hay que amarlas, nada más, nada más. Nos tienen que amar, nada más. Bien, dijimos individualidad, dijimos temperamento y, y carácter, dijimos pensamiento, ¿no? no dijimos pensamiento. No, yo soy lo que pienso, vos sos lo que pensás. En la palabra dice en eh, Proverbios 23.7, como él piensa en su corazón, tal es él. Mira, el que es eh, delincuente va a pensar como delincuente. El que es mentiroso va a pensar que todos le mienten. El que es bueno, buenazo, va a pensar que todo el mundo es así. Y lo van a pasar por arriba como colectivo lleno y lo van a estafar y él es crédulo. Lo que uno tiene en su corazón, que en realidad uno no piensa con el corazón. Habíamos visto que piensa con la cabeza y en el sistema límbico, en la cabeza, también están las emociones. Ahí está. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come, bebe, te dirá. Mas su corazón, ahí está hablando el versículo anterior de los avaros. ¿Sí? Habla de los avaros. El versículo anterior habla de la gente que es avara. Y, y va a ser así en todos lados. El tema es qué hay en nuestra cabeza y qué hay en nuestro corazón. ¿Qué ideas tenemos? ¿Qué conceptos tenemos de nosotros mismos? Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante con el autoconcepto. Este, después el otro versículo era: ¿en qué pensamos? Filipenses 4.8. ¿En qué pensamos? ¿Qué me dice, qué me aconseja Filipenses 4.8? En. Todo lo bueno, todo lo honesto, si hay virtud alguna, si hay algo digno de ser alabado, en esto tenemos que pensar. ¿Qué te digo? Pensá así de vos. Porque estamos hablando de identidad. Y uno en realidad tiene en sí un discurso sobre sí mismo y un concepto sobre sí mismo. Todo, eh, todo lo que es verdadero, lo que es honesto. Por eso yo te mando de alguna manera que otro haga la listita y la vos también, tu propia lista de lo cómo vos te ves. Todo lo que es honesto, justo, puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza en esto, tenemos que pensar. Pero en base a esos puntitos que dice ahí, vos autoanalizate. Porque la palabra es como una lámpara, ¿sí? Como un espejo en nuestra vida. El tema es qué identidad tenemos, cómo nos vemos, qué somos. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Bueno, dijimos entonces, individualidad, personalidad, pensamiento, yo soy lo que pienso, cambiá tu forma de pensar, hablate cosas buenas de vos, bendecite, eh, rec reconocé lo positivo, porque viste, eh, pasa siempre lo siguiente, uno tiene 99 cosas buenas y una mala, y no sé por qué tenemos el ojo, bueno, yo sobre todo, que trabajo con gente con problemas, el ojo en ver lo negativo. El ojo en ver el detalle, el ojo en ver la cosa que no funciona. Obviamente, en mi caso, para corregir. Pero este, siempre magnificamos lo negativo y no, reco no reconocemos y exaltamos lo las cosas buenas que tenemos, no solo nosotros, nuestros hijos, nuestros, nuestras amigas, nuestros este, parientes, familiares, y un otro. Y qué bueno y qué importante es bendecirnos, el hecho de decir bien decir las cosas buenas que el otro tiene no recalcar lo malo el otro tema que tenemos en nuestro, nuestra identidad son mis emociones mis sentimientos ¿saben lo que significa la palabra sentimiento? una fuerza que me lleva a accionar esa es la definición de sentimiento una fuerza que me lleva a accionar pensemos en dos sentimientos uno positivo y otro negativo el positivo es el amor las mamás, nos sale de adentro el hacer cosas, aunque no tengamos fuerza, el que no, aunque no podamos, aunque no, no sacrificamos, abnegamos, no sale por nuestros hijos, por nuestros maridos, por lo que fuera. Uno negativo es el, el enojo. El enojo, ¿cómo te sale? Vos estás enojada y te sube una cosa acá y sale shh, humo por las orejas, la vena, la lengua... <risa> No, ¿No es visceral? Esto lo vimos ya en los, los dos encuentros anteriores cuando hablamos de la neuropsicofisiología de las emociones. Genera en nosotros un volcán y es de adentro. Es, y me lleva a accionarlo, tengo, tengo que hacer algo con eso. Y a veces es el golpe, la palabra, este, las cosas que se hizo, que uno después se arrepiente que se dijo que después no se puede volver atrás, o sea, sí se puede. Pero hay que volver a construir la confianza, la comunicación, a veces el, el tema del testimonio. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Mis emociones, ¿dónde están? ¿Cómo están paradas mis emociones? ¿Soy emocional más que racional? Me sale así, después tengo que andar acomodando, y bueno, yo soy así. Vemos la conducta, obviamente, pero eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo estoy funcionando? Esto es autoanálisis, no ¿eh? hay nadie que levantar la mano la mano, nada de eso. Pues sabes por qué? Porque me va marcando. Uy, uh, esta es la loca. Uy, uh, esta es la, la que enseguida grita. Uy, uh, esta es, en base a la conducta, que esto es. En realidad yo expresé lo que pensé, lo que hablábamos en los encuentros anteriores, y este lo que sentía, lo que me parecía, y de alguna manera lo que decidí decir o no decir. Hacer o no hacer. Lo que pasa que no pasó por el sistema neocórtex en nuestra parte reaccional. Lo instintivo de nosotros salió y después chao. ¿Me, me van siguiendo? Ya vamos este, a entender todo esto. Otra de las cosas que tenemos a nivel individual es las capacidades y las aptitudes naturales. Uno es apto, capaz, de forma natural, en algún tipo de inteligencia. ¿Ustedes sabían que tenemos 10 tipos de inteligencias diferentes? ¿No? Bueno. Antes se decía, el nene es inteligente, o la nena es inteligente, porque andaba bien en el colegio, en matemáticas, en lengua. Eh, Coleman, Coleman, en realidad, Coleman, hace unos 10, 15 años atrás, descubrió que hay más inteligencias, que es, eh, la, la de lenguas y matemáticas. Hay una inteligencia. esas son aptitudes y capacidades innatas, naturales, que vienen con uno. Hay gente que, por ejemplo, es espectacular con la música y nunca estudió en un conservatorio. Que compone, que toca, toca todos los instrumentos y por ahí apenas lee una partitura. Pero tiene esa capacidad natural para la música. Otros, por ejemplo, para las artes. El arte es de lo que fuera, ¿sí? La pintura, el dibujo. Ya de chiquitito esto se ve cómo dibuja, cómo pinta, que está todo el tiempo haciendo pintando las paredes. Déjalo al nene, déjalo que salga su arte. <risa> este, pero si, ustedes de chico ya ven el perfil. Por ejemplo, otro tipo de inteligencia es la de armar y desarmar cosas, la parte técnica. Eh, desarma un electrodoméstico y te lo arma. Y nunca estudió nada. Ahí tenés en potencia a un ingeniero. ¿Cómo? O no lo arma. Puede ser, pero ahí está el papá. Eh, ahí se puede trabajar en conjunto. El nene desarma, el papá arma. Este, pero tienen esa curiosidad. Después, otro tipo de inteligencia, por lo menos, es la espacial. Hay, no es de ir al espacio. La espacial es con respecto al ambiente. TV entra y dice: ¡ay, acá podrías poner este cuadro, este color, esto así, así! Y uno estudia a veces cuatro años de diseño de interiores y no se te ocurrió. Otro tipo de inteligencia es la de clasificación. Por ejemplo, esto es para plantas, eh, bueno, plantas, eh, animales o distintas clasificaciones de objetos. En cuanto a inteligencia, o sea, el género, la especie y todas las subespecies. Uno sabe que si es de planta, que es una chira y chau, o qué sé yo, un, este, una rosa pero hay 3.000 tipos de rosas diferentes, o es una orquídea. Bueno, hay 3.500, 4.000 este, tipos diferentes de orquídeas, y a su vez las familias. Y hay gente que le sale. Otro tipo de inteligencia es la cinética. Cinética tiene que ver con el cuerpo. Hay gente que es de madera, ¿sí? Eh, para hacer gimnasia, para bailar, para. y hay otra que vos ves, que tiene una plasticidad, que vos decís, caramba, me gustaría tener eso, que con práctica a veces no te sale, porque ya es natural de la persona. ¿Me falta alguna? Mm, la plástica. la emocional, la IQ, la inteligencia emocional, la capacidad de poder comunicarse con el otro y que el otro te entienda. Y a su vez, cuando el otro te quiere decir algo, te está contando algo, si decís, no, ya sé lo que me querés decir, esto, esto y esto. Sí, te dicen. Esas son capacidades naturales. ¿Qué digo con esto? Que tiñen, de alguna manera, y dan un tono a nuestra personalidad. ¿Qué es lo que a vos te sale más fácil? Potencialo. ¿Qué a tus hijos o nietos les sale más fácil? Ahí puede haber una profesión, porque lo va a hacer con gusto, con placer, lo va a disfrutar. ¿Me entienden? Bien. Dijimos entonces, ¿repetimos? Individualidad, soy única y repetible. Mi personalidad compuesta de temperamento y carácter. El carácter se modifica, el temperamento no. Dijimos, eh, pensamiento, yo soy lo que pienso. Revisar lo que estamos pensando y qué tenemos adentro. ¿sí? Los, las ideas, los conceptos, las, eh, los, los paradigmas que cada uno tiene. Paradigmas son formas de pensamiento que rigen una vida, una vida, una sociedad, una familia. Las capacidades que yo pueda llegar a tener. Las aptitudes. ¿Qué me sale naturalmente? Hay algunas, por ejemplo, mujeres, la cocina. Dos latas te hacen una comida espectacular. O sea, ¿Cómo lo hace? Yo fui con Armin, Armin, Arminiano, ¿ves? Arminiano, a Hacer el curso de no sé qué y no... Bueno. En esa... Eh, ya dejo esto. En esa beta, en esa capacidad natural, por ahí Dios... Tiene algo para vos, ¿qué es esto? ¿Qué tenés en la mano? Porque a veces uno necesita un trabajo, una salida laboral, una changuita, un hacer un ingreso extra en la casa porque bueno, hay que hacer cosas. ¿Qué es lo que te sale más fácil? Eh, Dios le dijo a Moisés, ¿qué tenés en la mano? Una vara. O sea, para Moisés no era útil, no era importante, no era, era para apoyarse cuando caminaba. Y dio esa vara en las manos de Dios hizo milagros. Dios usó esa vara para que este, hiciera milagros, Moisés. ¿Qué sabes, hacer, ¿Qué sabes hacer naturalmente que todos te dicen qué bueno, qué rico, qué esto, qué lo otro? Quizás ahí tenés una beta para este, un sostén económico. Esto es extra. Así que después, si ustedes explotan esa aptitud, quiero mi porcentaje. Esto es así. Pero sí, estamos a veces pensando en hacer cursos, cosas raras que no nos gusta. Cuando si te sale, si cocinas bien, bueno, qué sé yo, torta. Si te sale bien, no sé, eh, alguna cosa manual, bueno, ¿por qué no? El tema es que en las manos de Dios, ahí está el secreto, las manos de Dios, eso se multiplica. Seguimos... La educación que uno pueda llegar a tener también condiciona la identidad. Y educación tiene, yo digo la parte formal, si fue la primaria, si fue la secundaria, si fue terciario, si es autodidacta, porque alguno puede ir a la universidad y ser un bruto, ¿eh? Alguno puede tener primer grado y ser muy capaz y muy, muy este, inteligente. Este, ¿qué, qué, qué, ¿qué educación formal tenemos? ¿Nos gustaría tener completar alguna educación? Yo felicito, la verdad, sé que varios de los, de los que están aquí en Morón, capaz que algunos de ustedes también, eh, con más de 40 y pico de años están haciendo la secundaria. Porque es un negocio no terminado y se dieron cuenta de que lo podían hacer. Lo que pasa es que en su tiempo por ahí decidieron este, no hacerlo por distintos motivos, se casaron jóvenes o tuvieron que salir a trabajar, las circunstancias de la vida, uno, bueno, qué sé yo. Y ahora que está uno más descomprimido, dice, lo voy a hacer, ¿por qué no? Esos famosos negocios no terminados, pero te felicito. Y si vos no lo hiciste, hacelo, hay muchas posibilidades, no es nadie se muere, porque uno le asusta a veces, no, pero yo hace tantos años que no estudio, hace tantos años que no sé qué, no al contrario, ese curso, esa cosa que vos querías hacer, hacelo, no te quedes con nada. En la medida que uno vaya este, teniendo tiempo más libre, porque a veces hay cosas que obviamente eh, urgen los chicos, la educación, la construcción de la casa, etcétera. Pero después si uno está más descomprimido, e invertir en vos. Eso te va a modificar, te va a hacer crecer, te va a hacer relacionar con otras personas que vos no imaginás. Es más, vos vas a hacer sal y luz en ese lugar, porque uno no, no tiene que ver las cosas, incluso cuando estudia algo, esto es para mí, para yo, el día de mañana, tener plata. No, no, es como un instrumento en las manos de Dios para, pensando siempre que somos embajadores de Cristo ahí donde estamos. Y en ese curso, en ese taller de, del barrio, en ese centro de jubilados que vos vas a hacer gimnasia, estás vos como, como, como cristiana. Estás vos para modificar ese lugar. ¿Me entienden? Y Dios nos llamó en nuestra identidad para ser cabeza, no cola. Esto en realidad es para el pueblo de Israel, pero no nos corresponde como adoptados. Dios nos llamó para ser cabeza, no cola. Para orientar, para aconsejar, para animar, para ser ejemplo. Para con nuestra personalidad e identidad este, que el otro vea algo diferente. ¿Me van siguiendo? ¿Están de acuerdo? Ah, porque si sí, ¿no? No, no. Bueno, sigo. Este, La formación tiene que ver, hablamos de educación. La formación tiene que ver con la forma que yo voy tomando. Uno, eh, la educación, digamos, la información la recibe en el colegio y en las instituciones, bueno, y, en el, y por ahí en casa también. Pero la forma que yo voy a tener como persona, ¿Qué forma voy a tener? ¿Qué forma cómo me voy a moldar? Se hace en casa. Eh, primero con papá y mamá. Después se amplía con otras personas que son referentes para nosotros. Después con el colegio. Pero ahora nosotros estamos en una altura de la vida que nosotros estamos formando. Estamos dando ejemplo, estamos impregnando en la vida de otros que pueden ser nuestros hijos o las personas que nos relacionamos. ¿Qué forma estamos tomando? ¿O somos amorfos, sin formas? ¿Cómo doy la forma en mi, en mi personalidad? Teniendo convicción en lo que creo, teniendo claridad en mi sistema de valores y de creencias, teniendo este, una eh, coherencia, como decía el pastor Leo, en ese nudo sagrado entre lo que digo y lo que hago. Eh, la otra vez en Facebook me gustó un cartelito que, que encontré que decía, hay, hay personas que el único evangelio que van a leer es tu vida, es la identidad que vos tenés. Porque por ahí nunca se van a acercar a una Biblia porque no se le ocurrió, pero ven te ven diferente, te ven con una identidad muy particular, que no es la del resto, la del común, de la gente, y se te van a acercar a preguntar dónde está la diferencia. ¿Sí? ¿Vamos bien? Qué silencio, qué callados. ¿Estoy siendo clara? Bueno, bien. Eh, formación, dijimos. Decisiones. Mirá, vos y yo hoy estamos parados acá en 17 de julio de 19. De 19 no tomé la pastillita hoy. Del 2013, por las decisiones que tomamos antes. Acá estamos parados. El tema es, eh, bueno, buenas, malas, equivocadas o no, este, creímos que era lo, lo mejor, lo correcto, lo más apropiado. Bueno, no te, no te resultó por ahí lo, lo mejor o está bien. Bueno, pero nos queda todavía 30, 40 años por delante. Mirá, hoy decidís en dónde querés, ser, eh, dónde querés estar el día de mañana. Y yo me acuerdo, cuando leía esto, preparaba esto, me acordaba de mi sobrinita, ahora tiene 18, tenía 3 años, 4. Y yo le preguntaba, ¿qué quería saber cuando sea grande? Y ella me decía, maestra como mi mamá. Entonces yo le decía, este, yo le digo, no sé qué voy a hacer cuando sea grande. Y ella me miró y me dijo, tía, vas a ser vieja. Y tiene razón. El tema de ella pensaba esto, ¿qué clase de vieja quiero ser? Porque tengo dos opciones. ¿Una vieja jodida o una vieja piola? Yo apunto a la piola, obviamente. Jodida sale solo, parece. Este, Pero, ¿qué les quiero decir? Yo tengo 30, 40, 50 años más de vida. Mi abuelo falleció con 104. Este, yo voy por... Buena perspectiva, sí, si somos longevos. En realidad somos longevos. Pobre Emilio. Exactamente, exactamente. Te voy a aplazar a vos, ¿eh? Decir sí que no estás en mi clase. nada no, no. Pobre santo varón, si ha sobrevivido. <risa> Casi 30 años de casado, pobre, y ahí está parado. Firme como rule estatua. No. Este, volviendo para atrás, ¿eh? ¿dónde estaba? Ah, ¿de qué, qué, qué clase de vieja quiero ser? Bien. Y acá estamos, media vida, el grueso. El tema es que de acá, a unos años más, yo me tengo que proyectar. Vos te tenés que proyectar. ¿Cómo te ves para el año que viene? Dentro de cinco años, dentro de diez. Yo tengo un montón de cosas todavía que pienso hacer, si Dios así lo permite. Pero para eso necesito este cuerpo que me lleve y me traiga. Entonces me tengo que cuidar. Hay cosas que ya no tengo que hacer y otras que sí. Sobre todo el trabajar la cabeza. A nivel intelectual, no dejar de leer, de aprender, bueno, estudiar, lo que fuera. Eh, y eso va a condicionar mi futuro. Porque, miren, las cosas si no se avanza se retrocede Vuelvo a preguntarte, ¿qué clase de vieja crecer o qué clase de viejo crecer? Los que son más jovencitos, ¿cómo se ven dentro de unos años? Yo ya imagino que recibidos, casados, con hijos porque es la, es la parte de la vida natural que de alguna manera nos da identidad y las funciones sociales que de alguna manera también están establecidas, que así es. ¿Mm? Bien, entonces dijimos decisiones. Pero para tomar decisiones yo tengo que también alinear atrás de la decisión que tome, que es intelectual, la voluntad. El decir, bueno, yo elijo esto, pero tengo que trabajar para lograrlo tengo que comprometerme con mi, conmigo misma tengo que disciplinarme tengo que hacer el esfuerzo porque ¿sabés qué? lo que vos no hagas por vos nadie lo va a hacer nadie si vos no te cuidás nadie lo va a hacer si vos no haces la dieta nadie la va a hacer por vos si vos tenés un problema de salud nadie te puede curar si vos, sos, tenés un, vos o yo tengo un carácter complicado y nadie lo puede corregir porque nadie va a salir de donde no quiere salir por eso esto es autorreflexión empecemos por nosotros en eh, empezar a evaluar qué cosas me están haciendo ruido qué cosas me están diciendo mis queridos que tengo que corregir qué cosas yo siento que ya estoy patinando y tengo que tomar alguna determinación alguna corrección ¿me van siguiendo? bien las experiencias fíjate que todo esto está, siendo, está diciendo todo lo que estamos hablando estos puntitos es cómo se construye una identidad ¿Por qué yo soy lo que soy? ¿Por qué vos sos lo que sos? Que de alguna manera te determina. Y de alguna manera te hace diferente el resto. De alguna manera se te reconoce. Si yo digo, por ejemplo, la SU. ¿En quién piensan? Susana Jiménez. Si yo digo el Diego. Maradbola. Si yo digo Cristina. Nuestra presidenta. Que yo tengo una anécdota con la presidenta. ¿Sabían? Bueno, sí, algunos sabía porque lo conté por ahí el testimonio. ¿Este, ¿Quieren que le cuente? Oh, no, no, mejor no, mejor no. no, no. <risa> ¡Ay, qué chusmas que son! Bueno, resulta que yo trabajo en un tribunal de familia y tengo guardias de violencia. Eh, bueno, eh, cada expediente se activa con una denuncia, obviamente que casi siempre la mujer le hace al marido, por golpes, por agresiones, bueno tenía sentada una pareja, a veces entrevistamos o de forma indi depende de, 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 de la gravedad de la violencia. En conjunto, individual, toda la familia depende. Bueno, yo decidí atender a la pareja. Resulta que resultó ser que el muchacho, el hombre era un policía. Entonces empezó a decirme, "Ah, oh, porque yo conozco a fulano de tal, soy amigo del comisario tanto, del que yo mientras tanto yo mientras hago la entrevista, escribo en la computadora y hago el informe. Y conozco a este, conozco al otro. Entonces yo en un momento, así tenía los lentes de leer, lo miro así, le digo, yo soy amiga de Cristina. yo soy amiga personal de Cristina y no digo nada. Sí. Seguía escribiendo. Y él seguía hablando. Le digo, señor, acá las amistades no, no influyen. Usted está acá por un tema de violencia. Usted le pegó a su mujer. Y este acá los, las, las amistades no cuentan. Y él seguía escribiendo el tipo se quedó cuando dije que era amiga de Cristina, digo, yo soy amiga personal de Cristina y no dije nada. No, digo, no, sí, bien digo. Y no digo nada. Cristina la chica que trabaja en el tribunal conmigo era. No era Cristina, la Cristina que conocemos. Pero él que sabía. No, yo lo dije por Cristina. Lo dije con picardía, ¿sí? Pero es como que si las amistades te van a salvar en una situación de... Ya está, ya está. O porque entremos al cielo y decimos, no, yo conozco al pastor Emilio, conozco al pastor Leo, conozco... Y esto es personal, no sé si me entienden. Bien, no hay que mandarse a la parte por la personalidad de otro, a esto voy, o por la identidad que otro tenga, sino que digan, yo la conozco a fulana de tal, por ejemplo a ustedes, y no necesita la otra persona de agarrarse, digamos, de, tu famo de lo famoso, de tu popularidad para lograr algo. Sí. Así que bueno, conozco a Cristina eh, Gutiérrez, no la, la otra. Este, las experiencias, las experiencias también marcan mi identidad, si fueron buenas, si fueron malas. Las primeras experiencias, eh, incluso a veces algunas marcan para toda la vida, el hecho de haber vivido situaciones de violencia, situaciones de abuso, de maltrato, los primeros 10 años de vida. Pero uno no puede tener 40 años y decir yo soy así porque mis viejos este... me están buscando, me parece. <risa> la policía. Este, tener... Sí, bien, Cristina, claro. Te digo, mira que soy amiga de Cristina, ¿eh? Me llevan igual. Vuelvo para, para atrás, que ya me perdí. ¿Dónde estaba? La experiencia, gracias. Las experiencias buenas y malas condicionan para toda la vida. Lo bueno que las buenas experiencias borran las malas. Yo decía, este, los 10 primeros años de vida es muy importante tener buenas experiencias, pero vamos decir que no las tuvimos. Yo tengo más de 40, ¿y qué voy a seguir diciendo la misma sanata? No, porque mis viejos cuando yo era chico me pegaban. Bueno, loco, ya tenés más de 40. ¿Qué? Basta de excusas, hacete cargo de tu vida, empezá a corregir las cosas que haya que corregir. Es más, hasta se puede estar copiando los modelos antiguos e influenciando negativamente a los hijos o los que vienen. Esas son eh, excusas en cuanto a no querer salir del lugar de comodidad y de beneficio que le otorga el pobre, ser víctima. Cuando uno tiene que madurar, crecer y hacerse cargo de su vida y ser responsable, de, de bueno, eso sí te pasó. Pero a mí me gusta trabajar con el concepto de resiliencia. ¿Lo conocen? Sí. Eh, ¿Lo querés explicar? No no no, 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 no. Resiliencia es una línea de pensamiento que en síntesis te dice lo que no te mata te hace más fuerte. Aparece en, eh, con Sirulnik y después con Frankl que te habla de los campos de concentración. Sirulnik eh, era chiquito cuando fue un campo nazi. Era judío él, y él observó ya desde pequeñito, es psiquiatra obviamente, este, los dos, observó desde chiquito de que los judíos, algunos, la misma situación, los dejaba morir. Y a otros lo potenciaba para el contrario, luchar, eh, salir adelante, pensar estrategias. La vida es bella, por ejemplo, es una, es una linda película que eh, muestra lo que es la resiliencia. De eso, malo transformarlo en algo positivo. Y de alguna manera, todos vamos a pasar por situaciones malas, porque es la vida. Bueno, la vida es una, cal, una de cal y una de arena, a veces parece más de cal que de arena, que te quema por todos lados, pero es lo que nos toca. Nos toca a veces con consecuencia de nuestras decisiones, a veces es, bueno, de, de un tercero, pero uno tiene que empezar a hacerse cargo y a modificar lo que haya que modificar, si no quiere estar en ese lugar. Y si no, siempre va a estar en esa posición de que, bueno, este, soy así, yo no tuve suerte, después le va a echar la culpa al país, a la economía, a los planes sociales, a que no tengo oportunidades. Mira, yo lo veo todos los días a eso. Y es más fácil vivir del lamento de que alguien se apiade y te tire algo, que salir a laburar, levantarse temprano, porque estoy aprendiendo japonés ahora. Estoy aprendiendo japonés. Este, empiezo con el acento, después con las palabras, qué sé yo. Levantarse temprano, disciplinarse. Cuando otro está durmiendo, vos tenés que viajar en el Sarmiento. Después cuando vos lograr, lográs cosas, te dices, ah, qué bien. Pero nadie se está en tu lugar. ¿Me entienden? Bueno, vuelvo a esto. Nadie quiere, va a salir de donde no quiere salir. ¿Vos querés salir de la situación en que estás? En buena hora. Ya somos como dos o tres. ¡Hacemos un club! <risa> ¡Vamos todavía! <risa> si hay algo para corregir, yo creo que siempre tenemos algo para ajustar. El objetivo general es estar bien, ser felices, disfrutar lo que tenemos, ver el vaso medio lleno, no el medio vacío. ¿Mm? Seguimos. La historia personal... Esto es para construir toda mi identidad, ¿eh? que yo hoy llegué acá con todo esto y pienso en modificar algunas cosas todavía... Este, pero bueno, uno es el producto, la consecuencia de lo que venimos repasando. Lo vuelvo a decir, individualidad, personalidad, experiencia, formación, educación, capacidades, aptitudes, qué más me olvidé, pensamientos, emociones, sentimientos. Y acá está el tema de la historia personal. Lo que yo viví, lo que traigo conmigo, los paradigmas paradigmas, ya dije, formas de pensamiento que rigen a una persona, los paradigmas familiares otro tema que yo eh, se incorpora en la identidad de que quién soy es mi familia de origen mis padres que han influenciado obviamente en cada uno de nosotros eh, mi familia de origen, mi familia extensa mis parientes abuelos, tíos, primos la familia que yo formé que yo elegí a la persona que yo elegí por mi, mi familia, los hijos que tuve, hace que de alguna manera me den una identidad. De alguna manera no, me dan una identidad. este No solo la familia de sangre, sino la familia de la fe. Hay gente que tiene este familias que toma como familia, a veces hermanos, que son la familia postiza, que le dicen, o los, los padrinos, o bueno gente que no es de sangre, pero que sí tiene un lazo, un vínculo afectivo. La familia, bueno, uno no la elige, ya viene, pero uno sí puede elegir con quién relacionarse. Y eso lo charlaba ayer con Emilio cuando veníamos de no sé dónde, del cine. Este, de lo importante de tener personas referentes, personas que sean positivas, personas que sumen, no que resten. Personas que... Eh, te aporten, que te influencien o sea, más grandes que vos o no, pero que sea gente que dice vamos, se puede, vamos, ánimo este, se puede corregir, se puede mejorar yo te ayudo, oro por vos, te acompaño vos tenés que hacer tu camino, pero el aliento es muy importante el tema de la contención, el tema de escuchar al otro en, en lo que está diciendo de decir, mira, no es tan así eso ya lo vimos en el encuentro pasado cuando uno lo saca, lo ve de otra manera y, o a veces pedir una orientación, mira, no sé si ir para acá o para allá, vos qué te parece, mira, el, el camino lo tenés que hacer vos, pero eh, ver alternativas. Y eso hace que uno construya su identidad y que hoy esté parado donde está parado. Si está tambaleando, bueno, fíjese, se puede corregir. Familias, el medio ambiente también es importantísimo y condiciona tu identidad, de quién sos. Medio ambiente en cuanto a dónde te criaste, dónde naciste, dónde te criaste, a qué colegio fuiste, dónde estás viviendo ahora. No es lo mismo vivir, digamos, en el centro de Morón que en la periferia. No es lo mismo vivir en Argentina que en Estados Unidos de Norteamérica, o en Australia, o en Canadá. Los que vienen después se quieren morir, suben al Sarmiento y le agarran un infarto. La gente que está en otros países del primer mundo dice, todo funciona, y acá nosotros estamos tan acostumbrados al desorden que cuando si vamos a otro país, en realidad nos adaptamos enseguida y somos sobrevivientes en la primera de cambio. Porque acá prácticamente nada funciona como debería. Y tenemos la capacidad de adaptarnos y de ajustarnos. Resiliencia, resiliencia y sobrevivir a todos los días. Y eso no hay duda que tiene que ver con nuestra estructura, estructura de personalidad, que se ha solidificado. Y hemos aprendido a manejarnos en este ambiente. Lo, vemos, lo vimos en el encuentro pasado, inseguridad, de incertidumbre, de desconfianza, de no sabemos qué, qué va a pasar el día de hoy, no sabemos cuándo salimos qué va a pasar, si andan los trenes, no andan como vuelvo a mi casa si voy a cobrar o no, si aumentan, que aumenta todo, si va a haber trigo no. Bueno, todo esto que hace a, a nuestro ser interior, que hace que uno se preocupe, esté ansioso y después te, empieza a tener miedo. Que nuestra identidad esté marcada no por lo negativo, sino por, esto ya lo vamos a trabajar un poquitito más adelante, sino por eh, lo positivo. Y, y recuerden esto siempre, hermanos. Vos y yo estamos acá como embajadores de Cristo, para ser luz y sal. Ahí donde vos estás, con tu identidad, con tu particularidad, con tus características, Dios te puso y permitió que estuvieras ahí. Che, me miran, me miran raro. Me dan miedo. No, mentira, yo no tengo miedo a nada. este, La verdad, ese es un problema. Para mí es un problema. Yo no tengo miedo a nada, ni a nadie. Este... Y Natalia me salió igual. Pero bueno. Las oportunidades, las oportunidades que hemos justamente aprovechado o no. Las oportunidades que en tiempo y forma las hemos agarrado y las que dejamos pasar porque creímos que no era o que no se necesitaba o lo que fuera. Que hace que hoy vos y yo estemos, estemos parados. Y uno se pregunta a veces a las chicas, ¿por qué no me casé con Carlitos? Este, y me casé con Pepe Sí, mira, dice ¿Por qué no tuve tres hijos en vez de uno? ¿Por qué no tuve uno en vez de tres? Este, cada uno, eso pasa en la media vida a todos, ¿eh? sobre todo a las mujeres Que se plantean, este, mira alrededor y dice, ¿dónde estoy parada? Y se cuestiona un montón de cosas Es normal, chicas, es sano y está bien, ¿eh? es esperable Sí, 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 tranquilo, está bien, está bien Porque, sabes qué? En la media vida te sacuden las cosas que hiciste, que no hiciste, las oportunidades, por qué no esto, por qué no lo otro, por qué sí esto, porque te ayuda a después plantearte el resto de tu vida. Claro, lo ¿no sabías. Venite al curso de orientación en crisis. Este, a la media vida nos pega eso, a todos, a los hombres le da por un lado y a las mujeres nos da por otro. El tema es que, bueno, lo bueno es que es justamente para volverse a acomodar y vivir y disfrutar plenamente el resto que nos queda de vida unos 40, 50 años otra cosa que hace a mi, a mi este, identidad es el sistema de valores y de creencias que cada uno puede llegar a tener consciente o inconsciente, uno no piensa este, este es mi sistema de valores pero cuando pasa algo que habíamos visto que uno capta la información a través de los sentidos, va al sistema periférico, después al sistema nervioso central, el sistema nervioso central que está en el cerebro este, busca un concepto para asociar, ahí se engancha con el sistema límbico y busca una emoción, y por ende una respuesta que tramita el cerebelo. ¿Qué digo todo esto? Que nosotros todos percibimos la información y filtramos por el sistema de valores y de creencias que cada uno tiene. Por eso opina, ¿está bien está mal? ¿Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Este, ¿Me parece bien o no? El tema es que eso se va construyendo también, como se va construyendo nuestra identidad. Nuestro sistema de valores y de creencias, básicamente lo aprendemos y tomamos en casa, con papá y mamá. Pero cuando ya somos adultos, vamos incorporando otros elementos. Por ejemplo, la palabra. Eh, mi sistema de valores y de creencias tiene que estar fundado, fundamentado en lo que Dios dice en su palabra. No lo que el sistema del mundo eh, dice. Por eso la palabra dice, no os conforméis, no tomen la forma del sistema de afuera. Que, como dice el Antiguo Testamento, a lo malo están llamando bueno y a lo bueno están llamando malo. Uno tiene que pararse y decir, mira, yo creo en valores... En el respeto, en la responsabilidad, en el cuidado, en la veracidad, en la palabra, en, eh, ayúdenme, ¿qué otro valor este? En el compromiso, en el trabajo, en la solidaridad, en el poder ser fiel. Fidelidad sexual, sobre todo. Bueno, identidad y fidelidad sexual. Porque en realidad, todos estos problemas que tenemos... Este es un paréntesis, ¿no? Todos estos problemas que tenemos de venerias, de HIV, etcétera, se evitaría con una pareja estable y no con esas aventuras por ahí que uno vaya a saber qué, 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 qué se agarra por un momento de, de placer... Después tiene la vida estropeada, la familia estropeada. La fidelidad sexual es un valor que hoy, y me gusta resaltarlo porque no está. En la primera de cambio, chau, cambio por uno de veinte. Bueno, ¿se podía aguantar? <ríe> o dos, dos de veinte, no pueden con una mujer, van a no poder con dos. Este, vemos que dice, hasta cuando se terminó el amor? ¿Qué amor? Hay cinco amores, ¿cuál de ellos? ¿Saben que hay cinco amores? ¿No saben que hay cinco amores? ¿No? El primer bueno, el primer amor es el amor químico. ¿Por qué digo esto? Porque también tiene que ver con nuestra identidad, porque hay gente que se queda en este primer amor, eh, en clasificación, quiero decir, ¿no? El amor químico es eso que me produce el otro. Sí, La sensación, el, ay, se te, te, te agita el corazón, y lo ves, ay, lo ves como Brad Pitt, y eh, parece más este Charlie Heston que. Pero bueno, vos lo ves a Brad Pitt, y, y él la ve a ella como Angelina Jolie. Imagínate que Emilio a mí me ve como. Eh, evan, eh, eh, ¿Cómo es? Angelina Jolie, tiene que estar muy fumado, ¿viste? Pero. <risa> tiene que estar muy, mucha imaginación. Pero uno lo ve lindo, y a vos te gusta. Y te hace sentir cosas, y vos dejarías todo, reinos, este, mares, bueno, más o menos, cruzarías mares, por bueno, hasta por ahí nomás. Eso era antes en las películas. Este, porque cuando hay plata por medio, y uno piensa, viste, lugar. La verdad es así. Vamos a hacer, vamos a hablar con los pies sobre la tierra. Este, lo que el otro me produce. El otro como un objeto de amor. Ahí se se termina un año y medio, dos años, dos años como máximo, porque es química. Esas mariposas que tenías en el estómago se te hacen polillas y te lo agujerean después. Sí, es cierto. Entonces ya después esas mariposas este, y te, te dan dolor de estómago. Y vos decís, bueno, se terminó el amor, chau. Pero esa es la primera instancia. Y muchos eh, plantan su identidad en esto, entonces andan buscando pareja, saltando de pareja en pareja, haciendo o buscando lo que el otro le hace sentir. Que en realidad eso es temporal, pero no hay duda que es parte de la primera etapa del amor para eh, generar un vínculo y un lazo. Segunda etapa del amor es la fil, el, 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 el eros, eh, te lo digo en griego, mirá, si bien fashion, en eros. El amor sensual y sexual. Cuando uno tiene empieza a tener una relación de amistad, después va de noviazgo, obviamente que quiere ir un más allá. El, ahí viene el tema de la sexualidad. Después de la sexualidad está la parte filial, filius. El amor filius quiere formar una familia y quiere que esa, ese amor se perpetúe a través de los hijos, continúe a través de los hijos. Los hijos son símbolo de ese amor que esa mujer y ese hombre que en algún momento se eligieron. Este, bueno, siga adelante. El otro amor es el estorje, el amor de pertenencia. Y esto lo encontré hoy en la Biblia, que en Cantares 8.6, habla de ponme como un sello en tu brazo. Y, no, perdón, sí, ponme como un sello sobre tu corazón y como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. ¿Qué es esto? Y el otro en, en Cantares también 7.10, primera parte, dice, yo soy de mi amado, este... La chica de Cantares y el muchacho de Cantares la tenía clara, la tenían claro. él era de ella y ella era de él, pero por decisión propia, al punto que su corazón estaba grabado con ella y, ella, eh, con el, eh, eh, y él en el de ella. Por eso se buscan. Ese es el amor de pertenencia, es mío, pero no de, de objeto, sino que yo soy completa gracias a él o al otro. ¿Me, ¿Me van siguiendo? Ya vamos por el cuarto, ¿eh? Y el último es el amor ágape, el amor de Dios, el amor de que en realidad es el verdadero amor, que es el bien del otro. Si vos realmente amás a tu pareja o a, o a otro, es vos crees el bien del otro. No que no, no usás a esa persona para tu propio beneficio, lo que te hace sentir, lo que no sé qué, este, o cómo la podés este, usar a tu favor. Al contrario, vos das todo por esa persona. Las mujeres tenemos la, la característica de dar por naturaleza y de amar por naturaleza. Mariel me regaló un libro espectacular que le recomiendo a todas las mujeres y hombres. Se llama este, Amor y Respeto. Las mujeres queremos, necesitamos amor y el hombre necesita respeto. Por eso la Biblia tan sabia dice, mujeres, sujétense a vuestros maridos. Porque amar, amamos por naturaleza. ¿Y qué es sujetarse? Ponerse voluntariamente y con buena disposición de ánimo bajo la autoridad de ese hombre, que es la cabeza. El que tiene la autoridad tiene la responsabilidad. Y el que tiene la responsabilidad también tiene el compromiso de cuidar, de, de proveer, de atender, de contener a su mujer, a ese vaso más frágil. ¿Y qué mujer, como siempre digo, no quiere sujetarse a un hombre que cuida, provee, eh, atiende sus necesidades emocionales? Todas, me dicen, todas dicen que sí. Muy bien, chicas. Sus necesidades emocionales, físicas, este, de, a veces de que la escuche, este, que la contenga, tiempo de calidad, palabras de aceptación, toque físico. Una vez, esta también le hago un paréntesis, es un testimonio puro, che. Estaba en una entrevista y estaba también una pareja en el tribunal, y, él, y la señora dice, pero él, él no me toca ni con un palo. <risa> eh, a, a mí me agarró una tentación de risa. Le digo, pero ¿cómo es eso? Sí, 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 no me toca ni con un palo. Solo cuando quieres eso. Cuando quieres eso, nadie bueno. Este, pero pensamos, nosotros con mis compañeros nos reíamos, pero fue pensando, y a veces pasa eso. Que no nos toca ni con un palo, che. ¿No? Así viene como un bicho raro, así, a ver si muerde o no. Hay gente, esa era la idea, esa era la idea, un bicho raro así que lo tocas a ver si muerde. Eh, hay veces, hay personas que están, eh, o sea, con, con este chiste, hay personas que están la falta de afecto de un, del toque del otro, que el toque del otro, la palabra del otro, la mirada del otro, te confirma como ser humano, te confirma como persona. Por eso es importante el mirarnos, el hablarnos, el escucharnos, el tocarnos, el abrazarnos con el otro. No con todo el mundo, eh, vamos a abrazarnos todos felices. Sino cuando hay un vínculo. Sobre todo con los chicos. Los chicos son eh, afecto, toque. Y bueno, ¿verdad? cuando su marido che, ni con un palo me toca, ¿qué pasa esto? Este, bueno, fue, fue, muy, fue muy gráfico, fue muy gráfico. Pero pensándolo, a veces pasa eso. Los muchachos están con la cabeza baja, ¿qué pasa? Ánimo, ánimo. <risa> ah, bien, ¿qué más tenemos? Bueno, ah, el otro tema. Bueno, ya dijimos el sistema de valores y de creencias, ¿sí? Revisemos esos valores, ¿a qué le damos valor? ¿Qué apreciamos? ¿Qué, qué...? ¿Qué tiene este, importancia en mi vida? ¿Las cosas materiales? ¿Las personas? Hay un dicho por ahí que las cosas, las personas no tienen precio. ¿Cómo, cómo era el de, Bueno, cuando me acuerdo. Me acuerdo. Eh, lo importante, lo que tiene valor no tiene precio. Y en realidad las personas tienen valor y no tienen precio. ¿sí? Vos, un, no sé, un auto un lavarropas, lo que fuera, lo podés cambiar. A un hijo No. Una pareja, no. Por eso hay que eh, cuidar y valorar. Otra de las cosas que hace que yo sea yo y que vos seas vos es la pertenencia. Eh, sentirse parte, viste que te da estatus, beneficio. Hay gente que pone mucha plata para pertenecer a un grupo social o a un club, el Jockey Club argentino, por ejemplo. La matrícula no sé de cuánto será, porque eso le da sentido de pertenencia. Eh, cuando hablé de Cantares, el, el hecho del amor eh, estorge, el de pertenencia, eso es lo que realmente se necesita a nivel pareja y familia. Que el chico sienta que pertenece a esa familia, que tiene como familia una identidad. Porque eso es otra cosa que no dije. Nosotros no solo tenemos una identidad personal, sino con la pareja hacemos una identidad como matrimonio, después una identidad familiar... Y, por ende, esas entidades familiares forman las entidades sociales, identidades sociales. En la iglesia tenemos una identidad, donde nos reconocemos, donde tenemos un lenguaje en común, donde tenemos códigos, donde tenemos un trato, un vínculo, un afecto, y nos sentimos que, eh, que pertenecemos. Mira, la gente, sobre todas las cosas, lo que quiere es sentirse parte de algo, por eso enganchan en cualquier partido político, en el club del centro jubilado del barrio, en algún lugar donde le dan un espacio y se siente parte de, se quedan. En la familia, si se sienten parte de la familia, se quedan. Y si no, la primera de cambio se van, con el primero que pasó por la esquina, a veces. Porque no hay una, no hay una identidad, no se, no se siente parte de esa familia. Ya desde chicos tenemos que aprender y darle a los, nuestros hijos que cumplan funciones. Su opinión es importante. Eh, no es determinante, pero sí es importante. ¿Dónde vamos de vacaciones? Bueno, donde papá decida. A ver, vamos a poner todos, a ver, ¿dónde quieren ir? Después se verá. Incluso preguntarles si algo, este, no sé, tienen que decidir. Porque también, con las decisiones, involucramos a toda nuestra familia para bien o para mal. Y de alguna manera le estamos marcando cómo ellos aprenden a decidir. Que cómo se hace charlando, preguntando, en familia. Le vuelvo a decir, no es determinante, ¿sí? Es condicionante a veces. Bien, seguimos. ¿Qué otras cosas, digamos, hace que vos y yo seamos, vos y yo, hoy acá parados o sentados ustedes en este caso? Y bueno, las metas que uno se puso en la vida, cuando hace, no sé, 20, 30 años atrás, uno dijo, bueno, yo me dije, ¿qué quiero hacer de mí? Y tantas cosas, la mitad lo logré, me falta el resto. Este, El hecho de, básicamente, las mujeres casarnos, tener una familia, tener hijos, a veces una profesión, a veces ser ama de casa, a veces lo que cada uno haya decidido. Las decisiones, después tuvo que implementar ¿qué? los objetivos, cómo, cómo hacía para llegar a esa meta. Y a, esa, este, y a ese fin hoy por hoy ¿qué te quiero decir con esto? pónete metas que tus metas, tus planes, tus sueños los famosos sueños involucralos dentro de la voluntad de Dios o sea, yo pienso siempre así todo lo que yo hago, soy, tengo en realidad lo vuelvo a poner porque lo soy y tengo y gracias a Dios porque Dios es el que lo dio cuando lo que vos tenés, sos y demás, lo volvés a poner para la extensión del reino, para ser instrumento en las manos de Dios, Dios va a multiplicar. y va, Dios va a cumplir tus sueños. Porque no es algo egoísta y personal. Nosotros ya somos parte, pertenecemos a un cuerpo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Y Dios quiere, como buen padre, quiere conceder las, las, las peticiones y los deseos que hay en tu corazón. ¿Qué deseo tenés dando vuelta que todavía no cumpliste? ¿Alguno tiene alguno? Sí, claro que sí, todos tenemos algo dando vuelta. Bueno, fíjate cómo eso puede bendecir al resto también. No es alguna meta personal, yo quería hacer esto y ya lo logré. No, cómo eso sirve, primero desde si tenés que hacer un curso o algo para lograr esa meta, ya estás compartiendo con gente. Ya ahí está siendo, como te, dices, te dije hace un rato, eh, sale y luz. Ya ahí está haciendo influencia. Ya en ese lugar estás únicamente vos. Tenés conciencia siempre de reino, de extensión del reino. Y la otra cosa que uno tiene que tener conciencia es que si somos y si tenemos algo, lo vuelvo a repetir, es porque Dios lo permitió. Yo lo único que tuve que hacer es lo que tenía que hacer. ¿Sí? Y para Dios no hay nada imposible. Ese sueño, esa meta, ese deseo que hay en tu corazón, obviamente que va a venir. Pero tenés que trabajar vos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Otra de las cosas, por ejemplo que hace que yo esté acá y que vos estemos ahí, estés acá con tu con tu identidad, es la aceptación, la confirmación, de alguna manera aceptación primero de vos mismo y que los demás hicieron de vos. La confirmación y la desconfirmación son dos palabras medias raras, pero en realidad el otro te confirma como persona. Si a vos eh, a alguien, vos hablás y nadie te escucha, nadie te abolilla, te están desconfirmando, no te están diciendo, si sí, sos un ser humano valioso para mí, o lo que fuera. Y esto trae problemas después de, de ryan, cuando si son chiquitos, por ejemplo, que uno no le da bolilla a los hijos, que no les habla. Miren, la otra vez leí un artículo que decía que las mamás que amamantan y no miran a sus hijos, no los tocan, no les hablan, ese chico en potencia es vulnerable a sufrir esquizofrenia, que se va a eh, detectar o va, va, va a aparecer incipientemente en la adolescencia. Como qué? Como un chico raro, un chico que no se relaciona, un chico que está siempre metido adentro, que uno entra a la pieza y está oscura, con cosas raras, música rara, todo raro. Pero parte de la relación del vínculo de esa mamá con el nene. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Las relaciones se forman casi siempre este, en todo momento con otras personas. Volvemos a lo mismo, hablar, mirando, este, tocar, eh, que el otro sienta parte, confirmarlo como persona. Cuando alguien se convierte es un, es un bebé y necesita, nosotros como adultos, hermanos adultos y responsables, tu mirada, tu consejo, tu cuidado, tu aceptación, tu valoración, tu apoyo, el darle una mano para que crezca. No dejan, Bueno, ya se convirtió que Dios haga la obra, el Espíritu Santo, a mí no me metan. En realidad uno es parte de todos, es como una gran familia. ¿Me van siguiendo? Ya estoy terminando, me falta poquitito. Este, otra de las cosas es el contexto que hace que yo sea yo y que vos seas vos, en cuanto a identidad, el contexto. ¿En qué contexto nos movemos? Social, económico, este, religioso eso de alguna manera va a influenciar todo, hasta mi apariencia. Que este es el otro temita. Una, habíamos hablado al principio de mi esencia, lo que yo tengo adentro. Pero en realidad se manifiesta esa esencia con la apariencia. Lo que, por ejemplo, la primera, esto es estadística, la primera impresión que uno causa a un otro va a ser de este, aceptación o rechazo para el resto de la relación. Vuelvo a repetir, la imagen, el, el, la primera impresión que el otro reciba de vos va a ser que te acepte o te rechace y a veces sin hablar con vos. Entonces nuestra forma de vestir, nuestra forma de incluso de hablar, de movernos, de cómo nos peinamos, de la higiene que tenemos personal de los olores que emitimos, porque podemos estar muy bien... Esto eh, por ahí hasta no tendría que decirlo, pero eh, todo habla de nosotros y todo habla de nuestra identidad y de cómo somos. Hay gente que es muy 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 prolijita o hay gente que no, y uno lo ve desprolijo y qué sé yo, ya no te da confianza. Puede ser un maniático o un súper prolijo y tampoco le podemos tener confianza. Pero en primera instancia es, pensemos, parémonos en nosotros, tenemos que ir a hacer algo, tenemos que este, una entrevista de trabajo, tenemos que conocer a alguien, lo mejor. Aparte tenemos que entender que nosotros somos embajadores de Cristo. Yo lo dije hace un ratito, la gente no ve a Cristo, te ve a vos. En cuanto a cómo, vuelvo a decir, cómo te habla, cómo hablas, cómo te moves, este, cómo, eh, cuál es tu conducta, qué carácter expresás, cómo te vestís. ¿Qué funciones cumpla, cumplís? Ese es el otro tema. Uno, eh, habíamos dicho que nuestra identidad se forma con la esencia, con lo que soy, que es lo que estuvimos viendo recién, y la, este, eh, la esencia y las funciones, con, con los roles que cumplimos a nivel social. Eh, esto es, soy primero hija, después soy esposa, madre, amiga, vecina, profesional, qué sé yo... Uno ocupa el líder de grupo, eh, estoy asistente de un grupo. Cumplimos distintas funciones en la vida, en las distintas etapas evolutivas. ¿Cómo la estamos pasando, digamos? ¿Cómo las estamos cumpliendo esas funciones? La idea siempre es con excelencia y dando lo mejor de nosotros. Y como siempre digo, y gracias a Dios, hoy por hoy tenemos un montón de información. Nuestros padres hicieron lo que pudieron este, nuestros adultos hicieron lo que pudieron. Hoy para nosotros no es excusa. Tenemos profesionales, información, gente capacitada en todos lados para evacuar nuestras dudas, por ejemplo, o pedir ayuda si se necesita. La idea y el desafío es tener una identidad correcta, y vamos a ver un poquitito más adelante, centrada en quién y en qué. ¿Vamos bien? tengo una hora y media todavía ¿Me, ¿se quedan? no, no, mentira, mentira ya estamos cerrando este, hago una síntesis así rápida, rápida, rápida mi identidad tiene que ver con quién soy y qué soy quién soy es una construcción continua y eso es lo bueno eh, la palabra me dice que el que está en Cristo es nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas esto está en 2 Corintios 5, 17 y lo que me gusta de Corintio dice, y todo esto viene de Dios. Mira lo que te digo, que vos y yo tenemos la oportunidad en Cristo, habíamos visto la vez pasada de cuando nos paramos en la ansiedad o en el temor, eso nos va, nos va, digamos, envolviendo y va condicionando mis emociones, mis pensamientos, mi vida personal, mi vida este, familiar, el laboral y me ata y paraliza. Al estar en Cristo, yo tengo la libertad, la posibilidad de ser la persona que siempre quise ser, de romper, por ahí, estructuras, paradigmas, de romper este, fortalezas, de romper, otra cosa que no dije, los famosos complejos, traumas, desecharlos, porque Cristo vino para eso, Isaías 61, del 1 al 3 lo dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado a que a darnos libertad de los rollos que podamos tener. ¿Para qué? Para vivir libres. Para que tengamos una identidad calibrada y correcta, que ahora vamos a ver cómo la calibramos y cómo la corregimos. Que no soy lo que yo creo que soy, soy lo que Dios dice que soy no soy lo que mis padres dijeron porque cómo se va construyendo esta identidad que hoy llegamos acá primero por personas referentes personas referentes que dijeron de mí de o de vos después eh, personas significativas bueno, pero por ahí pasó que tus padres no fueron positivos y no hicieron al contrario, te maltrataron y por ahí están o por ahí no por eso ya no, no podemos volver atrás Mira. Yo tomando en este tiempo el lugar de tus padres, si fue así, si alguno de ustedes ha vivido una situación así, complicada, fea, que hasta el día de hoy lo lastima, el solo pensarlo, yo te pido en el nombre del Señor, y tomando el lugar de tu papá o de tu mamá o de ese referente que te lastimó, te pido perdón. Y pido que lo perdones, para que vos seas libre. Para que ese recuerdo ya, aunque para veces la persona no esté, no te lastime ni no te moleste. Y te voy a invitar en un ratito a que tengamos una nueva identidad que nos la da Cristo. Que Él sí, como Padre amoroso, se ha preocupado por nosotros y no solo eso, nos ha escogido, bendecido, ya ahora lo vamos a ver, todas las cosas que somos en Cristo. Pero tenemos que de alguna manera dejar eso atrás, lo negativo y posesionarnos y pararnos en nuestra nueva identidad con nuestro nuevo Padre que es el Señor y eh, puntualmente Dios. Con Cristo como hermano mayor y como coherederos de Él, tenemos la adopción plena. Ustedes saben que en adopción hay dos, dos, dos tipos de adopciones. La semiplena o simple es cuando conserva el apellido y la relación con los padres eh, sanguíneos. El absoluta y total o plena es cuando se corta el vínculo y se le da toda una nueva identidad, apellido, herencia, es, es como si fuera hijo legítimo. En Cristo la traducción, digamos así, cuando habla de adoptados, es plena. O sea, se corta todo lazo, digamos, antiguo y nos da una nueva identidad y una nueva bendición. Y hasta, esto no lo quiero decir ahora, pero porque es muy largo, tenemos un nuevo ADN. ¿Sabían eso? El ácido ribonucleico, que dice, bueno, nuestras características, que se transmite a través de los 23 pares de cromosomas, es diferente. Los cristianos tenemos un ADN diferente. Es brillante de colores. No, no, no. ¿En serio? Porque por incluso a través del ADN se eh, transmite enfermedades, ¿sí?, en Cristo somos nuevas criaturas y cortamos esa maldición. Hay un nuevo ADN para nosotros y para nuestros hijos. Hay una bendición para nosotros y para la tercera y cuarta generación. Fíjense lo importante que es estar parados en Cristo. Lo importante es tener una identidad en Cristo, que lo vamos a ver ahora. Lo importante es ser nuevas criaturas. Pero esto todo lo da Dios, no es, no es porque yo voy a hacer el curso de autoayuda eh, con no sé quién, no, no, Dios te lo da cuando vos aceptaste al Señor eh, como salvador y como el, el que gobierna tu vida, empieza el Espíritu Santo y la palabra a ordenar, de adentro hacia afuera. Y eso te trae una identidad, una dimensión diferente de lo que vos sos. Y por ende, una dimensión de, diferente en tus funciones, Teniendo en cuenta esto, que donde pise la planta de nuestro pie, estamos ahí, y el Señor está ahí, y hay victoria, y Dios nos lo da. Bueno, ¿qué dice más? Tenía un poco más para hablar, pero ya creo que ya estamos. Iba a decirles lo que el mundo valora, pero eso no nos interesa. Y de alguna manera ya lo sabemos. Este, lo que nosotros nos tenemos que preocupar de, eh, siempre es lo que Dios dice. ¿sí? En lo que Dios dice de mí. Y permítanme leerles Efesios, capítulo 1. Les voy a pedir que en su casa lean estos dos capítulos, Efesios 1 y Efesios 2, todo el capítulo. Después vamos a ver algo de Romanos 8 y algo de Isaías. Este, yo voy leyendo, ¿sí? Dice, Romanos 8, 29, me dice, porque a los que conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, porque a los que antes conoció, y eso somos nosotros, dice que sus ojos vieron nuestro embrión. Y ya estaban, yo lo dije hace un rato, y estaban escritos en el libro de las características que íbamos a tener. Y a nosotros que nos conoció, y de en Efesios capítulo 1 dice que nos escogió desde antes de la creación del mundo, nos predestinó, ¿para qué? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Para que Él sea el primogénito, el primero, el prototipo de entre muchos hermanos. O sea, yo soy hermana de Jesús, vos también. Y como hermana tenemos derecho a la herencia que Jesús mismo va a recibir. O sea, soy una hija conocida por Dios. A Dios eh, no se le pasó. Ah, bueno, también la incorporamos a Dorita. Eh, en realidad, a mí me da la idea de esto. ¿Vieron cuando uno va caminando por la playa y junta caracoles o junta piedritas? Hay millones. Bueno, de todos los millones, te eligió a vos. Te escogió a vos. Dijo, esta es especial. O este es especial. Con este voy a hacer esto, esto y esto que son los planes que Dios tiene para vos el propósito para el cual Dios te llamó Efesios 1 al 4, eh, eh, capítulo 1 del 4 al 7 habla de que según nos escogió él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él la palabra santo es kadash en, en, en griego o kodesh también se puede traducir y significa separado, apartado del mundo, del pecado y Satanás para Dios. Dios cuando nos llamó, nos, nos escogió y nos apartó. Ya somos santos. Lo que tenemos después es un proceso de santificación y de limpieza que lo da la palabra y el Espíritu Santo. Y este proceso termina cuando estemos en gloria. Pero día a día está este proceso de cada vez más apartarnos del pecado, cada vez más apartarnos del mundo, cada vez más apartarnos de Satanás. ¿Qué, me están, qué, ¿Qué ustedes por ahí piensan? ¿Qué? ¿Me tengo que, que aislar? No, ser conscientes de que cada vez más tengo que acercarme a lo que Dios dice en su palabra. Cada vez más tengo que parecerme a Jesucristo, no que eh, mezclarme con los que están afuera. Cada vez más vos y yo tenemos que estar parados, firmes en su verdad. Y así como el otro te dice eh, a las cosas malas, la llama buena, vos decís, mira, vos, vos crees eso, pero yo creo esto, es declarar la palabra, soltar la palabra, proclamarla. Dios nos escogió para eso, ¿Mm? también. Después tenemos, somos hijos deseados por Dios. Bueno, yo lo voy a hacer más rápido. Eh, lean, por favor, capítulo 8 de Romanos, Efesios capítulo 1 y 2, y este, también en... ¿Cómo? Isaías 43, 1. Yo te voy a hacer la listita de todas las cosas que Dios dice de nosotros. Que somos hijos conocidos, escogidos, deseados por Dios, amados por Dios, predestinados por Dios, aceptados por Dios. Redimidos, creados, guardados, llamados, justificados, reconocidos, santificados, glorificado, heredero, bendecido con toda bendición espiritual. En síntesis, vos y yo somos hijos, somos hijos e hijas de un rey. Y como tal, tenemos que andar, ser dignos de ese llamado, comportarnos conforme a ese llamado. Como Conforme a la identidad que, que Dios me da, soy su hija y como hija heredera, no soy cualquier cosa, no sos cualquier cosa. Repasemos la identidad, ¿quién soy? Y ahora yo me paro diferente, soy hija de Dios, no soy cualquier, cualquier este, cosa, cualquiera me viene a decir, me viene a correr que tiene amigos policía eh, o lo que fuera, eh, otro hombre no te tiene que, que achicar Porque vos sos una escogida Vos sos un escogido de Dios Dios te amó desde antes Te predestinó desde antes Te eligió desde antes Con un propósito Tenemos que empezar a caminar en esta identidad que Cristo nos da Somos especiales para Él Dice que nos tiene esculpidos en sus manos Dice que sus ojos siempre están vigilando. Nunca duerme el que te guarda. Eh, y Dios se preocupa por todo. Se preocupa por vos. Quiere que estés mejor, que seas realmente feliz, cosa que nos arrebató el pecado y Satanás. Pero ¿cómo uno logra eso? Ser uno mismo, eh, ser íntegro, ser completo en Cristo. Cuando yo me paro en Cristo... Fíjate que cuando hablábamos antes de cuando te parabas en algún estado de ansiedad y demás, eso te envolvía y te paralizaba. Cuando vos te parás en Cristo y en su palabra, sos totalmente libre. Porque Cristo vino y murió en la cruz para eso, para hacernos libres. Y que de alguna manera tengamos esa nueva identidad, en libertad. Confiando, creyendo, proclamando, siendo, siendo dignos hijos de nuestro Padre. ¿Sí? ¿Sí? Nos vamos a poner en pie, ya estamos terminando, y vamos a dar gracias. Vamos, hoy vamos a dar gracias por esta nueva identidad que Cristo nos da, por esta identidad eh, que, que, que Dios en realidad nos da en Cristo. Eh, los, los músicos, por favor, ya estamos. Por esta nueva posición que tenemos en Cristo, herederos, coherederos de su gracia, que Dios ya me bendijo con toda bendición espiritual acá y allá, yo tengo que caminar como un bendito de Jehová, ¿sí? Cantamos una canción y terminamos de adoración y terminamos orando y agradeciendo al Señor por esta posición que me da, por este que es pura gracia, pura gracia, pura gracia, ni más ni menos.